0: Hallo AEW Germany Wrestling News Fans und Follower dieses kleinen, aber feinen Podcasts. Es ist Samstag, der 25.06.2022, wenn ihr diesen Podcast heute hört, also am Tag der Veröffentlichung. Wir sind in Vorfreude auf Forbidden Door. Hallo, Emotion.
1: Yeah! Yeah! Uh. yeah. Ey, Ey, hey, hey,
0: Was für eine lahme hey, Truppe habe ich heute am Start hier! Und die besteht aus unserer italienischen Sahneschnitte, Don Cesco! Hallo zusammen! Unserem ja. Titeljäger und Sammler, Danny Omega! tata, der Wrestlingvogt ist wieder da! Weiter hat das richtig gesagt. Der <lacht> Mann, auf den Usain Boat auf der Toilette keine Chance hat. Der Schuh!
1: Yippie, aye, Schweine, Schweinebacke!
0: Das nenne ich Emotion. Und der Doktor begrüßt euch in seiner gewohnt liebenswürdigen Art. Heute mit guter Laune am Start, schönes Wetter und. Bitten durchsteht in den Startlöchern. Und wir steigen gleich ein mit unserem ersten Thema des Samstags. Das hat uns der Danny mitgebracht.
2: Ja, genau. Und zwar sprechen wir über Thunder Rosa und ihr unprofessionelles Verhalten. Beziehungsweise man hat ihr vorgeworfen, dass sie halt in dem Match gegen Marina Shafir ziemlich gesandbagged hat. Das heißt sich extra schwer gemacht hat, damit eben Marina Schafir es schwerer hat, einen guten Move zu zeigen. Also halt absichtliche Manipulation und schlechte Darstellungen, ne? also No-Selling, alles, also quasi alles auf einmal und darüber wollen wir dann jetzt einmal sprechen.
0: Ja, das klingt doch interessant und natürlich auch, liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr eine Meinung dazu habt, haut sie in die Kommentare, haut uns Messages dazu rein und Demnächst wird es auch eine E-Mail-Adresse geben, die wird euch der Don bei Gelegenheit präsentieren. Dann könnt ihr direkt mit dem Podcast-Team von uns in Kontakt treten, könnt euch euren Senf dazu sagen und wir werden euren Content mit in die Sendung reinnehmen. Und wenn der Content mega genial ist, dann dürft ihr auch gerne mal in diese Runde teilnehmen. So, jetzt habe ich Werbung gemacht, ist darf der Rest weitermachen.
2: Du wolltest einsteigen mit dem Network-Thema.
0: Das wollte ich nachher einsteigen. Ach so, ich erst sagen... Thunder Rosa. <lacht> ja, genau.
2: Du hast es gerade andersrum gesagt, aber okay, gut. Dann ich sag mal so, es ist halt nicht immer alles so <lacht> perfekt geplant. Auch wir können da ein bisschen durcheinander kommen. Ähm, ja, Thunder Rosa, Thema, ähm, wie gesagt, ähm, unprofessionelles Aufhalten äh, oder Verhalten ähm, und gesandbagged, no-selling, Manipulation. Und das ist tatsächlich auch äh, nicht nur meine oder die Ansicht von, von vielleicht auch euch, sondern tatsächlich ist das durch die Medien gegangen und ähm, Thunder Rosa hat es bemerkt, dass das durch die Medien geht, dass sie halt eben äh, sich da nicht so ganz gut benommen hat und verhalten hat und hat sich daraufhin natürlich dann direkt erstmal in einem in meinen Augen vorgegaukelten Foto mit Marina Schafier gezeigt und geschrieben ah, äh, dass Fehler passieren können und so weiter und so fort und wir uns aber nicht unterbringen lassen und äh, wir aus unseren Fehlern lernen und sich entschuldigt und bla und so weiter und so fort, was in meinen Augen einfach nur komplett vorgegaukelt gewesen ist, weil wäre das nicht so bekannt gewesen oder so durch die Medien gegangen, hätte sie sich einen Scheiß entschuldigt, in meinen Augen, Entschuldigung meine Formulierung. Ähm, das Verhalten von Santa Rosa war ziemlich ich würde schon sagen asozial, weil im Wrestling ist es wirklich wichtig, dass man eben professionell bleibt, vor allem wenn die Kameras an sind. Wenn man irgendwie Abneigungen gegen irgendwas hat oder mit irgendwas nicht zufrieden ist, dann sollte man das hinter den Kulissen besprechen und klären und nicht so nach dem Motto, ja, dann streike ich halt, so nach dem Motto. Und das war halt leider das, was Thunder Rosa gemacht hat. Äh, bin ich kein Fan von, ist bei mir die Geschichte tatsächlich auch, seitdem ist sie bei mir ziemlich unten durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, jeder hat eine zweite Chance verdient, man wird sehen, wie sie sich jetzt in der nächsten Zeit macht. Es war halt bekannt, dass sie halt so ziemlich unzufrieden mit ihrem Booking momentan ist und sie halt das Gefühl hat, dass ihr AEW World äh, Women's World Title äh, ja, so an Wert verliert, weil der TBS Championship irgendwie mehr gezeigt und äh, wird und irgendwie mehr Zeit dafür gebracht wird, als jetzt für sie mit ihrem Titel, kann ich einerseits verstehen, aber das kann man halt, wie gesagt, auf professionelle Art und Weise klären, sie hat es leider auf unprofessionelle Art und Weise gemacht und hat nicht nur sich damit geschadet, sondern auch noch Marine Shafir und so gesehen auch AW als, als Promotion, ähm, deswegen, ja, man muss sie in meinen Augen auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Um, das ist ja das, was viele bemängelt haben, ja, auch im Nachgang, was man ja auch in den Social Networks gelesen hat, dass der Chef hier einen Heat erstmal bekommen hat, bevor das dann klar geworden ist. Und, also, ich kann es nicht nachvollziehen von meiner Sichtweise aus, ja. Dass der Women's World Championship höher angesehen ist wie der TBS-Gürtel, ist ja klar. Um, das eine ist ja dann der große Titel der Women's Division, das andere ist ja der TV-Titel, ja. Ähm, um, und was ich halt daran sehe, ist halt, dass halt Chad Cargill gerade wirklich sehr viel Screentime bekommt, durch ihren Run, wie es ja aufgebaut worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass Thunder Rosa als Womblins-Champion weniger wert ist, wie Chad Cargill als TBS-Champion ist. Korrekt. Aber das ist halt das, wie sie es vielleicht dann halt mit ihrem... Charakter, ich nenne es jetzt mal Charakterzug, dann halt aufgenommen hat, so nach dem Motto, oh, ich bin weniger wert, Chad Cargill bekommt mehr Screentime, finde ich scheiße. Finde ich absolut unprofessionell, weil wir sind ja alle keine ähm, fucking Marks, nennt man es ja meines Wissens, ähm, dass wir halt nicht irgendwelche Idioten sind. Wir wissen ja alle, dass es ja zwei Menschen sind in dem normalen Singles-Match, ja, die miteinander arbeiten, die sich gegenseitig unterstützen, dass sie dann gegenseitig auf die Seile hochgehen, dass sie dann fliegen, springen, machen, tun ja, und dass sie ihre Moves miteinander durchführen und dann kannst du dich nicht extra schwer machen, damit der andere Probleme hat, weil das sieht der andere schlecht aus, du siehst dann aus wie das Tier, ja, weil der andere kriegt dich nicht hoch, der muss härter greifen, der muss besser packen und sind wir mal ehrlich, wenn du da jetzt jemanden über die Schulter greifst und willst ihn an der Hose hochziehen und der macht sich extra schwer, kannst du dich damit mit dir auch am Kreuz verletzen. Durchaus. Das ist schneller passiert, wie man will. Und ich finde es auch noch Marina Shafir in dem Fall absolut ähm, schlecht gegenüber von Van der Rosa. Ähm, weil ich finde, Marina Shafir ist als nicht so schlecht. Und ähm, sie ist jetzt vielleicht nicht von den Moves und vom Setting her als eine der besten Damen im Roster. ja, Aber sie ist halt noch mal schlechter gezeigt worden dadurch im Fernsehen. Und das ja. finde ich ist halt ein No-Go. Und ich denke mir halt, jemand, der ein Schweinegeld damit verdient, jemand, der die Chance hat, aus seinem Hobby seinen Beruf zu machen, hey, dann verdammt nochmal, dann verhalte dich professionell. Ich meine, wenn man uns vier jetzt hier zuhört, wir machen das hier zum Spaß, wir haben Leute, die hören uns gerne zu, vielleicht gerade, weil wir nicht professionell sind, weil wir mal Patzer drin haben, weil wir unsere Aufnahmen nicht schneiden. Wir geben uns so, wie wir sind und wenn wir Fehler machen, dann stehen wir dazu. ja und so finde ich halt ganz einfach, ist der Unterschied zwischen uns, die wir das halt zum Spaß machen, wie ein Stammtisch, wo wir halt den Menschen was erzählen wollen, aber die verdienen damit ein Schweinegeld und sind Profis. Wer Echt? darf sich die Fehler erlauben? Wer darf mal einen Patzer einbauen? Natürlich dürfen die auch Fehler machen, ja. Aber dann macht es doch professionell.
2: Wir machen das hier nicht mal
0: semi-professionell. Genau.
2: Alle Probleme, sind... die man... Die... Nee, nee, das ist vollkommen richtig. Alle Probleme, die man eventuell hat, die kann man hinter den Kulissen klären, wenn die irgendwie ein Problem mit ihrem Vertrag hat oder äh, so wie MJF zum Beispiel ja auch, der hat sich ja, wenn es kein Work ist, auch sehr unprofessionell verhalten, natürlich noch ein Ticken schlimmer dann wie Thunder Rosa, aber vielleicht war sogar das mit MGF für Thunder Rosa so die, die Möglichkeit zu sagen, ey, ich fühle mich jetzt ermutigt, auch so auf den Tisch zu hauen, weil MJF hat das auch so gemacht. Vielleicht war sie eine derjenigen, wo man im wo man dann ja den Meldungen gehört hat, dass im Lockerroom bei AW dadurch halt auch ein bisschen so ne, Unmut kursiert und so. Und für mich hat es die, die ganze Aktion, das sind meine letzten Worte erstmal, ähm, für mich hat das nur eine Sache gezeigt und das ist, dass sie einfach den Titel nicht verdient hat. Weil ein Titelträger oder eine Titelträgerin hat sich professionell zu verhalten. Und wenn man das nicht kann, dann gehört man leider auch da nicht hin. Also ja, an die Spitze.
0: Morgen Nacht ist eh Tony Storm Champion, die zieht, die zieht eh mehr Crowd wie Thunder Rosa, finde ich.
2: Also jetzt hoffe ich das auch tatsächlich. Muss ich ganz ah. ehrlich sagen. Also, ich wäre sonst bei Thunder Rosa gewesen wahrscheinlich, aber nach der Sache komplette Sympathie weg. also Ich meine, es ist ja wirklich so, ich hab's jetzt, ähm, bei
0: Dynamite das letzte Mal nicht so auf dem Schirm gehabt, wie sie gezogen hat oder von den Reaktionen her vom Publikum. Ich habe es gerade wirklich nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ich meine, wenn man halt mal wirklich guckt, wer wirklich die Crowd mitzieht, da ist Tody Storm, Ruby Soho, die sind da wirklich ganz vorne dabei. Ähm, und Fonda Rosa habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Die hat wirklich auch gut gezogen in der Vergangenheit immer. Aber ich glaube, das letzte Mal war das auch schon so ein bisschen, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein bisschen, nee, nicht mehr ganz so. Gut. Wir haben ja noch zwei noch in der Runde. Was sagt ihr zu dem Thema? Wie seht ihr das Verhalten? Ich,
3: ich weiß, warum Van der Rosa so sauer ist. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich die letzten Tage mit ihr Kontakt aufgenommen, meine Damen und Herren. Und sie hat sich durch den Titelgewinn erhofft, dass sie eine Million Follower auf Instagram haben wird. Und das ist halt nicht passiert. Sie ist jetzt knapp bei über 300 und ist dementsprechend sauer. Ne? Frauen und ihre Komplexe. Nee, Spaß beiseite, meine Damen.
2: Ich hätte sie fast Aber,
3: <lacht> Vielen Dank dafür. Nee, äh, Tony Storm hat doppelt so viele Follower, dementsprechend ist Van der Rose noch mehr gekränkt. <lacht> nee, also, ihr habt alles dazu gesagt. Unprofessionell, des Todes, ähm, Weißt du, man schenkt dir als Menschen, als jungen Menschen die Chance, hier den Titel zu gewinnen, dir einen Titel One zu gönnen. Ähm, und du verhältst dich so. Also ich hoffe auch, dass Tony Storm den Titel gewinnen wird. Ähm, und ich denke, dass von der Rosa, also wenn sie sich nicht ändert, demnächst dann auch nicht mehr bei AEW sein wird. Ja. Aber sonst habt ihr alles gesagt und ich kann es nur unterschreiben.
0: Ich meine, es geht ja wirklich relativ schnell, wenn du dich wirklich ja bei ähm, AEW verhältst wie unter aller Sau, dann bist du weg. Ich meine, wie war das denn mit Tolly Blanchard, seiner Tochter, mir fällt der Name nicht ein. Tessa. Wo die, Tessa, Tessa. danke schön. Wo die im Gespräch war, dass jetzt zu AEW kommt, es kam raus, wie sie sich bei anderen Promotions verhalten hat, weg war sie vom Fenster. Äh, was ist mit ich verwechsel die immer, Diamante oder Ivelis passiert.
1: Ja, die ist aber rausgeflogen, weil Thunder Rosa Stunk bei der gemacht hat.
0: Ja, aber ich meine, es geht ja. schneller, wie man will. Außerdem Tony Storm hat aktuell 695.000 Follower. Ja, ich wollte jetzt mal echt gucken, wer, wie wirklich krass die Zahlen sind. Okay, 309 zu 695. Ich wollte gucken, ob es wirklich stimmt. Entschuldigung. Okay, und warum ist die Aufzeichnung beendet? Ach so, halt, nicht nee, falsch. Ich habe es gerade falsch gesehen.
2: <lacht> also ich, ich finde ich find halt, ähm, dass die... Äh, also ich sag mal so, wenn man einmal bei AEW ist, dann ist es schon schwer, sage ich mal, da wieder rauszukommen, weil du hast ja einen Vertrag. Aber wenn man, äh, sage ich mal, im Gespräch ist, zu AEW zu kommen und du hast dann halt diese schlechten... Äh, sag ich mal, News, die über dich kursieren oder Fakten, die über dich kursieren, dann sagt natürlich ein Toniker, nee, die stellen wir erst gar nicht ein. Sonder Rosa befindet sich aber offenbar in einem wirklichen Vertragsverhältnis mit AEW, deswegen kann man wahrscheinlich nicht einfach sagen, ja, die ist jetzt nächste Woche weg oder so. Ich denke, was eher passieren wird, dass sie den Titel abgenommen gekriegt, sozusagen, also verliert halt und dann dementsprechend auch erstmal im Titelgeschehen nicht mehr mit, mitwirkt bis sie sich vielleicht wieder neu bewiesen hat und vor allem auch persönlich, also ne, hinter den Kulissen und alles, weil ne, eine zweite Chance, ja, aber die muss man sich ja auch irgendwie verdienen und in meinen Augen war das ein absolutes, absolutes äh, Messer in den Rücken stechen, so gesehen, also die gehört für mich, eigentlich hätte sie es verdient zu fliegen, aber naja, vielleicht kriegt sie die Kurve nochmal und das war wirklich vielleicht nur ein Ausrutscher und sie hat jetzt daraus gelernt, das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt Leute, die lernen aus ihren Fehlern. Ich meine, ich glaub, von der Roaster,
0: Sorry, ich meine, eine Thunder Rosa ist ja keine schlechte Wrestlerin, ja. Das darf man jetzt bei dem Ganzen hier nicht vergessen. Ähm, sie kann was, sie zeigt, was sie kann, ja. Äh, bei ihr sieht es eigentlich auch immer sehr, ähm, also wenn sie nicht gerade hier ein auf, ich mache jetzt mal aus 60 Kilo Leergewicht, 80 Kilo Leergewicht, ist ja auch wirklich eine, wo die den Moves, wo das alles gut aussieht und sowas, ja, wo auch die Sachen, Aktionen sauber durchführt. Und ich fände sie wäre, wenn durch diesen ganzen Hacken am Ende das zu einer Trennung führen würde, ja, fände ich das schade.
2: Ja, eigentlich sehe ich das auch so.
0: So, es ist so ruhig hier. Wer hat noch was über Van der Rosa? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?
1: Ihr habt alles dazu gesagt. Also ich habe gelesen, ihr wäre der Titel äh, zu Kopf gestiegen und ähm, aufgrund dessen würd sie, würde sie gerne mehr TV-Zeit haben wollen. Also dass die Jade Kagel halt jetzt mehr im Rampenlicht steht und der äh, Women's World Title halt eben jetzt nicht so äh, viel TV-Zeit bekommt und dass sie deswegen sich so ein bisschen ja aufgelehnt hat. Ich meine, ja.
0: Es ist ja allgemein so um Wrestling und es fällt mir gerade noch eine Sache ein, wo du das angesprochen hast, danke dir, Schuh. Ähm, es ist ja wirklich so, dass Wrestling ist ja irgendwie so ein bisschen eine Männerdomäne. Das meine ich jetzt nicht böse. ja. Ähm, wenn man halt eine Sendung anguckt, in der halt Wrestling läuft, egal ob welche Promotion du anguckst, wenn du im Schnitt, sage ich jetzt mal, sechs Matches pro tv Sendung hast, ja, dann hast du in der Regel immer deine vier bis fünf Männer-Matches und ein womans match Das ja. zwei. Ähm, und wenn du jetzt ein Match hast, so wie jetzt letztes Mal oder vorletzte Woche, äh, wenn man die letzten Wochen eine Revue passiert, dann hast du vielleicht mal ein, zwei Matches gehabt, so wie jetzt äh, DMD mit Tony Storm.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist es halt auch schwieriger. Aber ich sag halt mal ganz ehrlich, solche Matches bleiben dir dann aber auch in Erinnerung, weil wenn sie sauber durchgeführt sind und tolle Matches sind, die wir ja auch hoch bewertet haben, ja. dann ist es halt nun mal so, dass man dann halt auch sagen muss, dann hat die Promotion aber vieles richtig gemacht. Und wir sind halt nun mal jetzt nicht in der Zeit, wo du von sechs Matches drei Womens und drei Mans-Matches zeigst, weil die roster stärken hast du ja so in dem Sinne gar nicht, um die Shows gut aufzufüllen. Ja... Oh, also, Danny hat geschnauft, Der will bestimmt was sagen.
2: Also ich sag mal so, ich kann das durchaus verstehen, dass sie sich vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ne, so ein bisschen an, so neben so nebendran gesetzt fühlt, weil, weil ich finde, der, der Woman's World Title sollte schon eher im Vordergrund stehen als der TBS Title, muss ich zugeben, finde ich auch. Allerdings ist das kein Grund, dann vor den Kameras sich halt so aufzulehnen. Also wie gesagt, ich kann ihr, ihr, ihre Beweggründe durchaus verstehen. Nur die Umsetzung also, oder die, das, was sie daraus dann geschlussfolgert hat und gesagt hat, ja gut, dann mache ich jetzt halt so und so und so und so, das unterstütze ich in, kein, in keinster Art und Weise. Sie hätte einfach den Mund aufmachen müssen. Oder gut, vielleicht hat sie es sogar gemacht, aber es wurde halt darauf ne, no fucks given. Aber das weiß man halt nicht. Da ist nichts bekannt drüber geworden. Und trotzdem ist das einfach immer die falsche Entscheidung, sowas zu machen, weil das lässt sich unprofessionell aussehen und das ist ja auch für für die Zukunft vielleicht, wenn es darum geht, woanders vielleicht sogar Fuß zu fassen oder sowas, dann enorm schwer, weil die Leute vergessen das nicht. Ne? Und dann wieder die Reputation wieder aufzubauen, das ist ist nicht ganz so einfach, wie wir das eben bei dieser Tessa Blanchard sehen. Ne? Und die soll es einfach, sie soll, ich, also ich muss auch sagen, der TBS-Title sollte mal ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt werden und Thunder Rosa sollte schon mehr Zeit bekommen, weil ich finde natürlich, der, der Women's World-Title ist schon mehr wert in meinen Augen. Aber ja, da soll man es vernünftig machen und nicht so.
0: Natürlich ist der mehr wert, ähm, aber ich sage halt mal auch ganz klipp und klar, ich denke mal, und ich hoffe, dass eigentlich, also ich bin ja eh, sorry, Fans von ihr, aber ich bin eh kein Fan von Jet Cargill. Ich kann mit der auch nichts anfangen. Ich finde die gruselig, ich finde die grauenhaft. Sorry. Ich hoffe eigentlich auch, dass dieser Run irgendwann mal beendet ist, aber du musst halt irgendwie beide Titel unterbringen. Dann nimm doch aber eigentlich eine Thunder Rosa, dass die ihren tv titel bei Dynamite, äh, Women's Sport Title bei Dynamite präsentieren kann im TV, so war das gemeint, sorry, und dann nimm halt eine Karge, dass sie dann halt ab und zu mal bei Rampage rumturnen. Dann hast du das doch perfekt aufgeteilt. Ich meine, Rampage läuft bei TNT, Dynamite ist ATBS, dann lass doch den TNT-Gürtel bei TNT und lass doch die Weltmeisterin in dem Sinne bei äh,
2: Dynamite rumturnen. Genau, so sehe ich das auch. Aber jetzt mal eine Frage an euch alle. Ähm, der TBS-Titel, der heißt ja nicht TBS Woman's title Theoretisch für mich, ich klärt mich auch, wenn ich da falsch liege, für mich hört sich das an, TBS-Titel, dass das theoretisch auch ein Mann gewinnen könnte. Oder um, ist das deklariert worden, TBS ist Only Woman, weil der ist dann ja ja irgendwo drin, TBS Woman's Champion. oder. TBS. ist
0: aber das weibliche Pendant zum TNT Championship. Also der TNT Championship ist für die Männer prädestiniert. Und TBS für die Womens. Stimmt, der ist ja TBS bei den Womens. Also müsste mit TBS hier eigentlich am Mittwochs auftreten. Mein Fehler. Ha! Hm. Das passt. Das passt. Der TBS ist Mittwochs Dynamite. Also, ja, mein Fehler.
2: Ja gut, ja, ja. dann macht es natürlich Sinn, dass sie bei Dynamite rumhängt. Aber äh, das ist halt ja für, für den Womens World Title ist es natürlich dann ein bisschen blöd. Wenn man das jetzt mal aus Thunder Rosas Perspektive sieht. Aber trotzdem gibt es keinen Grund, dann sich so zu benehmen. Richtig, weil da gehört dann
0: auch eine gewisse Professionalität dabei und das nur bei dem, was ich ja schon zum Einstieg von meiner Sichtweise aus gesagt habe. Äh, wenn du Profi bist, wenn du mit deinem Hobby Geld verdienst, dann musst du dich aber auch wie ein Profi verhalten.
2: Korrekt. Ich meine, als
0: Fußballer kannst du dich auch nicht ins Tor reinstellen und sagen, so, äh, jetzt spielen wir heute gegen Bayern München, äh, als erster FC trifft nichts und ich stelle mich jetzt einfach ins Tor, lehne mich an Pfosten, mache mir ein Bier auf und rauche eine Kippe.
2: Ja.
0: Sagt der, womit Fußball nichts zu tun hat, Danny.
2: <lacht> ja. ja, aber trotzdem weiß ich ja, wie das im Fußball abläuft. Das ist ja, das ist ja Arbeitsverweigerung so gesehen, ne? Das, ist, das, das gibt's überall. Ob das jetzt Fußball ist, ob das Wrestling ist, ob das ne, die alltäglichen Berufe von uns allen sind. Ja,
0: gut, ich meine, ich rufe auch nicht ein Geschäft und sage mir hockt der Furz quer im Magen, weil ich gestern gesoffen habe und sage, ich gehe heute nicht mal lochen. Genau. Das ist ja nichts anderes, aber ich glaube, dass Schuh wollte vorhin was sagen. Ich glaube, wir haben den ein bisschen unterbrochen.
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass es halt schon irgendwie ein privilegierter, ähm, ja, dass die Thunder Rosa sehr privilegiert ist, weil sie kann ja das, was sie, denke ich mal, früher hobbymäßig gemacht hat, jetzt zum Beruf gemacht hat. Ähm, es ist halt auch wie ein Fußballer, ne, der... Halt vorher auf Bolzplatz und dann ist er professionell im Fußballverein. Das ist halt ein Privileg für die Thunder Rosa. Und wer sich dann so präsentiert, äh, hat eigentlich im Wrestling-Business nichts mehr verloren.
0: Okay, das sind harte Worte, aber auch nachvollziehbare Worte, in ja. meinen Augen. Also kann ich nicht widersprechen. Also, Schuh, ich glaube, du hast ein relativ gutes Schlusswort gefunden für das Thema Thunder Rosa.
1: Jo. Ja kann auch nichts weiter zu sagen. Ne? Ich hoffe nur, dass sie sich dann irgendwann mal wieder besinnt und äh, sich bei einigen Leuten dann auch wirklich entschuldigt und nicht nur irgendwie über Twitter da irgendwelche Tweets absetzt, sondern ähm, halt wirklich zu den Leuten hingeht und sagt hier, habe mich scheiße verhalten, war nicht in Ordnung. Und, äh Was ich jetzt
2: halt wirklich so traurig finde, ist halt, dass diese Entschuldigungs -blablabla erst kam, nachdem das überhaupt so im Internet kursiert ist, mm. dass das dass das so gemacht wurde. Und das ist halt das. ne Das lässt sie halt auch so gesehen wieder schwach aussehen. Sie hat sich zwar entschuldigt, aber erst nachdem sie da in den Medien, sag ich mal, eine gewisse Aufmerksamkeit gekriegt hat. Mm. Und deswegen wird halt gesagt, ja, wenn sie jetzt diese Aufmerksamkeit nicht gekriegt hätte, dann hätte sie sich vielleicht auch gar nicht entschuldigt. Und das ist es halt wiederum, das zeigt mir ja eigentlich auch schon wieder, dass die eigentlich das nur aus Zwang gemacht hat und im Endeffekt wahrscheinlich in ihrem Kopf immer noch so denkt, so ja eigentlich habe ich das Richtige gemacht, aber ich muss jetzt halt so tun, weil die Leute ne, haben das mitbekommen, was sie gar nicht sollten. Weißt
1: du? Ja und gut, aber ich meine, man hat es ja gesehen im Fernsehen, man hat es man ja gesehen, dass sie sich schwer gemacht hat und dass äh, die Marina Schafir nicht gut ausgesehen hat im Match. Ja, aber zum
2: Beispiel, ich kann mich da noch dran erinnern, es gibt halt auch Leute, die das nicht mitbekommen haben. Der, äh, ne, der, der Doktor zum Beispiel der hat gesagt, nö, ist mir gar nicht aufgefallen. Zum Beispiel, ne? also wenn es, wenn es, wenn er es nicht gesehen hat, dann haben es vielleicht andere gewisse Leute auch nicht gesehen und erst dann erfahren, nachdem das halt in die Medien gegangen ist, und mhm. dadurch ist es halt erst richtig bekannt geworden und erst dann hat sie sich entschuldigt, nicht nach mhm. dem Match direkt, ah, Marina, sorry, ich weiß ich nicht, ich habe mich, ich habe mich da scheiße verhalten. Nein, erst nachdem das so eine Medienaufmerksamkeit gegeben hat.
0: Gut, der Doktor muss musste seiner Verteidigung sagen, nach wie vor, ihr dürft nie vergessen, dass ich nebenher die Webseiten. Aktualisieren.
2: Das war jetzt auch kein Vorwurf, aber na, <lacht> na, wenn, du, also wenn zu... du das nicht gesehen hast, dann haben das andere auch nicht gesehen und dann... Na?
0: Nein, es ist ja auch kein Thema. Ich meine, ähm, ich muss aber auch dazu ehrlich gesagt gestehen, klar, man achtet ja immer so ein bisschen drauf, was fällt einem auf, was fällt einem nicht auf. Ähm, aber das ist dann halt wirklich was, das geht halt auch mal durch. Ne? Ja. Es, es passiert halt einfach. Ähm, es ist ja nicht so... Dass wir jetzt ja alle immer alles bemerken, aber das, deswegen reden wir ja miteinander, weil dem einen fehlt das auf, fehlt, fällt, dem anderen fällt das auf. Genau. Okay, ja. ähm, aber ich glaube, so zum Thema von Rosa, das haben wir soweit durchgekaut mal, ähm, Danny hat es ja vorhin schon angeteasert, wir hatten ja am ähm, vor zehn Tagen, glaube ich, hatten wir eine Meldung bei uns auf der Seite, und die hat eine Meldung von Jim Parson, dem Sportsreporters.com, betroffen. Dass der nämlich eine Meldung rausgehauen hat, dass Tony Khan dem letztens was gesagt hat, was, glaube ich, die AEW-Fans weltweit aufhorchen hat lassen. Und zwar, dass die Sterne günstig stehen, dass es in Zukunft einen eigenen Streaming-Service von AEW geben wird. Weil Tony Khan der Meinung ist, die Nachfrage dafür sei vorhanden. Und dass es scheinbar Gespräche gibt, dass dies sogar mit äh, Warner Brothers, Discovery
2: heißen die, glaube ich, im Volksmund? Ja. ja, ja, genau.
0: Und HBO Max unter anderem äh, Gespräche geführt werden. Und die Sache ist ja auch ganz logisch, das äh, hatten wir, glaube ich, schon vor ewigen Zeiten ja auch offline gesprochen, um, es ist eine Ring of Honor Mediathek mittlerweile auch Tony Kahn in die Hände geflossen wo ja viel Material ist von heutigen äh, AEW Profis um, jetzt wollten wir einfach mal hier so untereinander sprechen wie wir das sehen, ich persönlich für meinen Teil sage cool, vielleicht hast du auch die Möglichkeit für 15 Euro die pay direkt über AEW dann zu buchen bist nicht mehr auf Fight angewiesen oder Sky, hast alles in einer App drin fände ich persönlich mega cool und wenn dann natürlich noch eine Ring of Honor Mediathek dabei ist Super geil, super toll. Vielleicht gibt es ja auch nachher verschiedene Optionen, verschiedene, verschiedene Paketgrößen, wie man sich das zusammenstellen kann. Es ist heute alles nur reine Spekulation, deswegen legt unsere Worte auch nicht auf die Goldwaage. So, wer von euch wäre denn der erste treue Kunde neben mir?
2: Ich. Also äh, ich habe tatsächlich, bis ich mit WWE abgeschlossen hatte, sage ich mal so zu 90 Prozent, war ich halt auch wirklich jemand, der das WWE Network hatte, eben auch für die Pay-Per-Views, damit ich die halt immer alle gucken konnte in HD-Qualität. Ähm, und als, dann, na, als das dann irgendwann weggefallen ist, hat man schon gemerkt, so, hm, schon irgendwie blöd, kein, kein, kein Wrestling Network mehr zu haben. Also für AW wäre da sofort äh, bei mir äh, die Kapazität da, ich würde sofort das AEW Network holen und ich hoffe oder ich ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon darüber sprechen oder was ich mir wünsche oder kommt das erst später? Ja, hau raus. Okay, also realistisch gesehen wünsche ich mir natürlich, dass alle Shows, alle Shows, alle pay vielleicht sogar eh alle Sachen, die es schon gegeben hat, ne, an besonderen pay und alles, dass die dann natürlich da alle drin sind man darf aber nie vergessen, dass die ja TV-Deals haben. Und deswegen wird es nie so sein, dass, äh, weiß ich nicht, Dynamite live dann auf dem Network dann zu sehen ist oder ähm, eine Stunde später oder so. Da also müssen wir realistisch sein, so wie das wahrscheinlich dann bei WWE ist, dass eine, Stu eine Woche später halt äh, die Folge dann auf, dem, auf diesem Network ist. Oder aber, ähm, so wie das bei, bei, der, bei YouTube ist das, glaube ich so, die laden momentan irgendwie, ähm, ich glaube, auch eine Woche Später dann die die, die alte Folge, glaube ich, da hoch. Also zumindest die, auf Deutsch, mit deutschen Kommentatoren.
0: Die kommen, glaube ich, dienstags und donnerstags immer. Also dienstags ist Dynamite nach der Freitagsausstrahlung und donnerstags war immer Rampage nach der Montagsausstrahlung. Es sei denn, die haben Rampage geändert mittlerweile.
2: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass man wirklich dann alles auf dem Network sehen kann. Na, so, also auch die Weekly Shows, aber da es halt diese TV-Deals gibt, würde das halt den Sinn und Zweck von diesem TV-Deal halt verpatzen, wenn die, wenn die das dann direkt live oder ne, direkt halt da zeigen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es da schon so eine Art ähm, ja, Puffer geben wird dazwischen. Weiß ich nicht, ob es ein Tag ist, eine Woche ist, wo dann diese Folge dann halt da hochgeladen wird. Ähm, weil ansonsten können die den TV-Deal auch absagen, aber dann fehlt denen halt auch gleichzeitig direkt eine Einnahmequelle und das werden die nicht machen.
0: Ja gut, wenn ja natürlich das so wäre mit einem eigenen Network, was ich mir wirklich wünschen würde. ja. Es wäre halt einfach die Möglichkeit, dass es eine Sendung geben würde, wenn du zwei Stunden TV-Time hast, dass du nicht 20 Minuten TV-Spots dazwischen hast mit Werbung. Das weil wird wahrscheinlich halt, so sein, ja. Weil das ist halt definitiv was, wo ich halt echt zum Kotzen finde. Ähm, auch vor allem mitten in diesen Matches und das ganze Hack-Mack und hin und her und ja, hier kam ein Werbepart-Break der amerikanischen Kollegen, tschüss. Wir machen natürlich live weiter. Klar ist aber alles schön zusammengeschnipft. Ich meine, ich werde es nie vergessen, wo Orange Cassidy in Match win hatte mitten im Werbebreak. Okay. Ich weiß nicht mehr, das ist jetzt ein Jahr her oder sowas, da hat Orange Cassidy ein Match gehabt. Ich glaube, das war in der Zeit mit der Fede von Chris Jericho. Und da hat er dann gerasselt und mitten mittendrin war dann halt auf einmal ein Werbebreak und die schalten zurück und äh, Cassidy hat das Match gewonnen. <lacht> ich glaube, oh. der Matchausgang war zu dem Zeitpunkt auch auf TNT, wo es in Deutschland gelaufen ist, ähm, nicht mal mehr drinne weil der halt einfach wirklich in diesem Break war.
2: Vielleicht, vielleicht war das äh, noch nicht mal gewollt, aber weil es halt passiert war, weil jemand vergessen hat, die Hand zu heben oder so, also beim, beim Pin oder so, mussten sie das halt irgendwie einfach so weiter, weiterführen, sage ich mal. Kann natürlich auch sein, das passiert.
0: Na gut, ich, mein, ich finde es halt einfach zum Kotzen. Ich meine, wir leben mittlerweile in einer Zeit drin, wo du halt gerade durch diese ganzen Streaming- und Network-Geschichten halt die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, okay, wir können das ohne Werbung pro, äh, pro, produzieren. Und du kannst dann einfach hergehen und sagen, okay, das Geld, wo dann halt durch die Werbebreaks wegfällt. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass man dadurch dann auch tatsächlich dieses refinanzieren könnte.
2: Ja, also ich denke mal, durch die, durch dieses Abo, das du dann ja monatlich abschließt, werde ich mal schwer von hoffen, dass du dann halt dadurch natürlich werbefrei hast.
0: Eben. Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass so ein Abo zwischen 10, 20 Euro irgendwo liegen wird. Ich denke mal, ja. wahrscheinlich nicht teurer wie 15 Euro, weil das fände ich dann schon übertrieben, wenn du halt überlegst, dass äh, ein Prime-Netflix-Abo je nach Größe ja auch um die 8 bis 15 Euro rumkostet. Ja. Denke ich mal, wird ein AEW-Network auch da in dem Preissegment liegen. Und auf der anderen Seite, wenn du den Pay-Per-View auch für 20 Euro dazu kaufen kannst, es wäre okay, das wären 35 Euro dafür, dass du halt alles von AEW in einer App hast. Und ein Pay-Per-View ist halt alle drei Monate. Ja. So sehe ich das jetzt. Jetzt würde mich mal an Don seine Meinung dazu interessieren. Der hält sich so ein bisschen zurück in dem Thema.
3: Ja gut, ich denke, jeder wird es feiern und ich freue
0: mich drauf, wenn es kommt. Ja. Kurz und knapp.
2: Würdest du das auch abonnieren?
3: Ähm, kommt natürlich immer drauf an. Wenn es jetzt 500 Euro kostet, dann nicht. Ja. Ähm, ich sag mal so, so, wenn da wirklich die Purple Views drin sind, so ein bisschen die Shows danach halt als Replay und vielleicht so das ein oder andere Backstage-Exclusive, sage ich jetzt mal. Also 20 Euro bis 25 wären so ein Preis, den ich fair fände.
0: So. Aber inklusive Pay-Per-Views, oder?
3: Bei den Paperviews wäre es auch in Ordnung, wenn man noch was zuzahlen könnte. Also dürfte okay. oder so, je nachdem. Das wäre okay. Und für Leute, die halt kein Abo haben, dass die halt den vollen Preis zahlen, weißt du, wie ich meine? So eine Art Split halt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel 5 Euro zahlt als Kunde, fände ich das voll okay. Weil das sind ja jetzt nicht jeden Monat dann 30 Euro, sondern nur ab und zu. Ähm, aber das wäre dann auch die Schmerzgrenze, weil weiter höher wäre dann nichts für mich oder generell für viele, denke ich, nicht. Wir sehen es ja schon ja, bei Netflix und Co., dass die Diskussionen heiß sind. Und ja, man darf es nicht übertreiben. Und da hat natürlich WWE, ähm, ich glaube, 10 Euro im Monat, echt ein gutes Network aufgebaut. Ich war da auch lange Kunde. Und ich habe tatsächlich öfters, nicht-Wrestling-Sachen angeschaut, sondern eher diese lustigen äh, McMahon-Comics oder was auch immer. Also es waren sehr, sehr viele lustige Serien, eigene Produktion von der WWE. Oh ja. Und das, das war irgendwie ganz gut gemacht. Also das muss jetzt nicht AEW genauso machen. Man muss ja nicht WWE kopieren, aber so exclusive
0: inhalte wären schon ganz nice, ja.
2: Ich weiß nicht, habt ihr, habt, also, ihr damals, habt ihr damals die Edge und Christian Show gesehen auf, auf dem Network?
0: Ich glaube, ich bin der Einzige hier in der Runde, der kein Network hatte.
2: Achso, ja gut. Also das war einfach absolut genial. Wie Edge und Christian, die sind einfach so, ne, so lustig, sage ich mal, im privaten Raum. Dass, also die Serie habe ich geliebt, wirklich, die habe ich geliebt, muss ich sagen. Oh.
0: Okay, ja, gut, aber ich muss mal schon sagen, zum Don, also ich finde 20, 25 Euro fände ich jetzt echt übertrieben. Ist meine ja. Sicht. Ähm, also ich sag mal, die Schmerzgrenze wird bei mir bei 15 Euro dafür liegen. Bei mir auch. Ähm, ja. Und ja, die Problematik aktuell, was man ja äh, durch die Medien liest, äh, was allgemein die ähm, Streaming-Anbieter betrifft, dass sind ja die Kunden eher abspringen. Ja. Macht vielleicht den Zeitpunkt ähm, einer Veröffentlichung nicht so prickelnd und berauschend,
2: aber wer weiß,
0: da, ja, da ja, ja
2: oder? Vielleicht, vielleicht machen die auch eine Kooperation mit New Japan und so zusammen, dass, äh, also, ne, dass nicht nur AW network sondern vielleicht ne, Impact, vielleicht sogar mit im Boot ist, New Japan. Ja. Und dass das Forbidden Door dann nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt.
0: Ja gut, Impact hat einen eigenen, Impact hat einen eigenen äh, Anbieter, also die haben einen eigenen Dienst, äh, New Japan auch. Ich denke, die Frage ist halt, ähm, was würde sich am ehesten anbieten? Und ich denke mir, dass äh, AEW Ring of Honor auf jeden Fall Sinn machen würde, da ja eh alles in Tony Khan seiner Hand mittlerweile liegt. Ähm, nu Japan ist die Frage, ob sowas von den Rechten her möglich ist, auch die mit die Mediatheken.
1: Glauben ja schon auf New Japan, auf dem Hausdienst. Ja,
0: aber Dienst, ne? da ist ja dann aber halt auch Dings äh, für den Asia-Markt und da ist aber dann halt auch die Frage, ähm, wie du das dann halt wirklich differenzieren kannst, auch mit den Mediatheken und Rechten. Ich denke mal, da ist halt von den Rechten her die Situation wahrscheinlich ein bisschen verzwackter. Mhm. I hope you understand what I mean.
2: Also ich, ich sag mal so, ich, das Network, wenn das jetzt wirklich mehrere Ligen drin hat, würde natürlich alle davon profitieren. Ne? Also wenn das jetzt nicht nur AW-Content äh, ist, sondern halt ja Ring of Honor, ja auch natürlich klar. Aber wenn dann dann noch mehr drin wäre, wie zum Beispiel New Japan, vielleicht sogar noch Impact. Ich habe ja immer noch, weiß ich nicht vor einiger Zeit mal gesagt, dass Tony Khan vielleicht irgendwann noch Impact kauft, aufkauft. Natürlich kann er nicht so so zwei so Käufe so schnell hintereinander machen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht früher oder später mal an der Tür von Impact klopft und sagt, ich übernehme den Bums jetzt hier.
0: Also Impact, wenn man jetzt Slammiversary gesehen hat, ähm, läuft eigentlich relativ solide. Und ich finde jetzt eigentlich persönlich, Impact ist euch, ja, gut, sie haben halt natürlich das Problem, dass vor drei Jahren AEW auf den Markt gekommen ist, also aus Impact-Sicht dass sie dann halt zu Nummer 3 verdrängt worden sind, aber die haben auch die Pandemie eigentlich gut überstanden, die zwei Jahre. Ich finde Impact, seitdem Dixie Carter das Ding abgegeben hat, läuft sehr stabil und solide, ist meine persönliche Meinung. Jeder, der eine andere Meinung hat, darf mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ähm, auch vom Roster her ist Impact halt sehr gut aufgestellt und du hast nicht mehr die Skandale wie früher zu TNA-Zeiten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Impact es das wirklich abdrücken würde. Ähm, aber klar, ich sag mal, ähm,
2: Wie würde der Million-Dollar-Man sagen? Everybody's got a price.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn Tony Kahn den Geldbeutel aufmacht und das Angebot stimmt.
2: Ja. Aber will, will er das? Das ist halt natürlich die Frage, auf die wir keine Antwort haben. Das weiß nur er selbst. Aber es würde theoretisch Sinn machen, weil so hätte er die, die sage ich mal in Anführungsstrichen, kleineren Ligen aufgekauft, und beziehungsweise in seinem Repertoire. Und ja, also, na, dass New Japan niemals gekauft werden wird, dass, da, na, dass, das, da, ich denke, das wird, das ist. New klar, Japan das das ist mit. zu
0: groß. also ja.
2: aber, also Impact ist durchaus, auch wenn die jetzt mittlerweile relativ stabil laufen, aber ja, wenn die sich nochmal wirklich weiterentwickeln wollen, also wieder höher mit zu, so richtig mitzumachen, zu dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, wenn sie aufgekauft werden. Wenn natürlich Tony Khan auch was mit dem Produkt macht. Ring of Honor ist ja momentan mehr oder weniger auf Eis gelegt. Also ne, die, die Titel gibt es ja alles und die Champions gibt es auch, aber die haben ja gerade jetzt keine eigene Show, wenn ich das richtig...
0: Richtig. Aber Ring of Honor ist ja gerade dabei, sich wieder neu aufzustellen. Also die wollen, glaube ich, diesen Sommer wieder an einen Start gehen. Ich weiß jetzt nicht, Juli, August war, glaube ich, anvisiert. Okay. Also Ring of Honor ist also meines Wissens ist gerade das einzige Problem der TV Deal, weil so wie ich es mitbekommen habe, will ja TK für Ring of Honor einen landesweiten TV-Deal und das ist gerade so das kleine Manko, wo es noch dran hapert. Weil Ring of Honor zuletzt ja einen ja, keinen landesweiten TV-Deal hatte.
2: Oder die hauen das, den Ring of Honor oder die Ring of Honor Shows dann in das AEW Network.
0: Ja gut, Impact kannst du ja auch die Weeklies über die App for free gucken. Hm. Ja, ja, Impact hat ja eine eigene App. Ähm, da kannst du die Weeklies drüber anschauen for free. Okay. Ähm, du kannst ja auch dann ein Abo machen und dann kannst du exklusiv Content noch mit angucken. Also die Impact App, ähm, ja liebe Zuhörer. Die sie nicht kennen, ladet sie euch mal runter, guckt sie euch an. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Ist echt eine coole App, ist solide aufgebaut, ist übersichtlich.
2: Ja, ja, keine Schleichwerbung hier für andere Produkte.
0: Hallo, das ist Forbidden Door.
2: <lacht> ja, aber da ist Impact nicht mit drin. Doch. Echt?
0: Impact gehört zu Forbidden Ver Door. Die verbotene türe wurde ja mit Impact damals aufgestoßen, also mit Impact Wrestling. Wo kam Don Callis denn her, mein Freund?
2: Ja, okay. Wo kamen
0: die Fruit Brothers her? Wo,
2: wo, ist, wo ist Don Callis jetzt? Und wo ist das Match von Impact bei Forbidden Door?
0: Ja gut, die New Japan Boys waren ja auch einige jetzt bei Slammiversary. <lacht> wo war eigentlich Don Callis bei Slammiversary? Fällt mir gerade ein, wo du ihn ansprichst.
2: Der ist, der ist da nicht mehr. Ich hatte gehört, dass der da mehr oder weniger rausgeekelt wurde, weil er da nicht sonderlich gut einen guten Ruf hatte. Und dass Wunderlich die Leute relativ, na, und diese eigentlich froh waren, dass er weg ist. Und ich glaube auch nicht, dass der da noch mal Fuß fasst. Also wenn überhaupt, dann wird er... Da in, also ich hoffe nicht, dass es passiert, aber wenn irgendwann Kenny Omega wieder da ist, ich hoffe nicht, dass er dann wieder an der Seite von Don Callis ist. Oh, ich kriege Albträume.
0: Ich ja. sehe, komm, ich werde heute sehr unruhig schlafen und von Don Callis seine Hackfresse träumen. Habe ich das gerade laut gesagt?
2: <lacht> ich glaube schon.
0: Okay. Entschuldigung, Don. You are my man in the nightmares. <lacht> <lacht> ah, der Don ist um die Ecke gekommen. Ja, cool. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man überlegt, wie man von diesem Thema AEW Streaming Service abrutschen kann, abgleiten kann und 10.000 verschiedene Sachen noch ansprechen kann. Aber ich denke, es ist für heute soweit alles gesagt, oder? Habt ihr noch was, Jungs?
1: Nö. Nö, nö. nö.
0: Gut, dann würde ich doch sagen, ähm, morgen kriegt ihr uns nochmal auf die Ohren, morgen gibt es ein Special von uns, was wir noch nicht preisgeben, aber ich kann euch nur sagen, Mädels, haltet eure Jungs fest, Jungs, haltet eure Buchsen fest, morgen gibt es richtig was auf die Ohren von uns, seid gespannt, was euch erwartet, wir reiben uns alle hier schon die Hände, ich glaube, vier Leute, acht Hände sind gerade dabei, sich zu reiben. Ja, weil wir <lacht> nämlich so geilen Content für euch haben werden. Haltet euch, wie gesagt, fest. Ähm, in diesem Sinne sage ich mal, auf ein Wiederhören bis morgen. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören. Ihr dürft ruhig auch Tschüss sagen.
2: Achso, ich was? dachte, das hörte sich so an, als hättest du noch keinen Punkt gemacht. Ich war eigentlich völlig nach auf euch gewartet. Achso, ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, hören uns morgen. Äh, macht's gut. Tschüss.
1: Und genau. liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen.
0: Richtig, ich mach das, mach das rot und das Plus weg.
2: Ade. Das war, schön. Das war TikTok, aber egal. Tschüss. Tschüdelü.